João capítulo 7. Vamos ler do verso 14 ao 24. João 7, 14 a 24. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês, no entanto nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés deu a vocês a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês, circun vocês circun circuncidam no sábado? Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quando a festa estava pela metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. É importante perceber que Jesus é, toma o ponto de referência do ensino que era o templo e usa-o para oferecer o verdadeiro ensino, que é aquilo que procedia dele. Jesus está interagindo com as pessoas e está fazendo uso de símbolos que Deus também já tinha estabelecido para que o povo pudesse se beneficiar disso. No verso 15, os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. E Jesus então responde, meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E Jesus começa a apresentar algo muito importante aqui, que diz respeito a nós e não só aquelas pessoas que o questionavam àquela altura. O Senhor Jesus mostra que é, o Evangelho, a palavra de Deus, ela quando encontra um coração sedento que a acolha, esse coração está dando o primeiro passo para se tornar sábio e conhecedor dos desígnios de Deus. Quando Jesus fala que o seu ensino não é dele, mas vem daquele que o enviou, Jesus está dizendo que uma das características de ser enviado por Deus é ser capacitado não só como enviado, mas ser capacitado no conhecimento de Deus, que na verdade é o mais importante, uma vez que a vida eterna é essa, conhecer a Deus, e conhecer a Deus evidentemente não apenas intelectualmente. O conhecimento intelectual faz parte do processo mas nós vamos ter de convir que duas coisas são fundamentais no processo de conhecimento de Deus. O intelecto e a experiência. 
o, o conhecimento intelectual nos prepara para conhecer Deus por experiência própria. Por isso que o texto sagrado quando diz, Sabei que o Senhor é bom, provai e vede que o Senhor é bom, sabei que o Senhor é bom, a ideia é que nós, no dia a dia, possamos identificar aqueles atributos de Deus que já estão revelados para nós. Consolo, graça, misericórdia, salvação, é, longanimidade e assim por diante. Não faz sentido você conhecer a Deus intelectualmente se você não tiver experiências com Ele. E veja, por isso que nós não, não apresentamos para as pessoas experiências como base de fé. Nós apresentamos para as pessoas a Palavra porque é a partir da palavra que as experiências vão ser possibilitadas. Jesus está dizendo isso para a gente aqui, quando ele afirma o ensino não, mas vem daquele que vem enviado, Jesus também vem com o conhecimento da parte de Deus, que permite que ele tenha esse relacionamento. E ele vai além, no verso 17 ele diz, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá, se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus está dizendo aqui que uma pessoa que começa a se envolver com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, que tem sede de conhecer a vontade de Deus, adquire discernimento e começa a perceber as verdades espirituais e identificar o que é certo e o que é correto. E Jesus então está falando... É uma única verdade para dois grupos distintos, e cada um falar uma leitura também distinta. É, ontem nós comentávamos no, no grupo de Antigo Testamento, aquele episódio da, da nuvem que se interpõe na, no momento em que os egípcios estão se, se aproximando dos israelitas, ela estava à frente, de repente ela vem para trás e se interpõe entre os os egípcios e os israelitas. E naquele contexto, a mesmíssima nuvem causava trevas profundas para os egípcios e luz para os israelitas. A mesma nuvem, o mesmo objeto. Mas porque havia dois corações distintos ali, o resultado era diferente e totalmente oposto. Isso é uma analogia do que a palavra de Deus nos é, faz também. A palavra de Deus, ela traz luz, é filhos de Deus, é salvação para o perdido, arrependido, mas é, ela é, revolta, traz ira e indignação para aqueles que se perdem, é loucura para os que estão se perdendo. A mesma palavra causa efeitos diferentes em corações diferentes. Então, quando Jesus diz... Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus está falando aqui para mim e para você que já entendemos o recado. Ora, se eu procuro fazer a vontade de Deus, eu vou identificar em cada palavra de Cristo a vontade de Deus. Mas o, o outro grupo que não está, ou que está implícito aqui, também é verdadeiro. Que se por outro lado, aquele que teima ou insiste ou não está preocupado em fazer a vontade de Deus, jamais vai identificar em Cristo o ensinamento de Deus ou que Cristo é 
enviado pelo próprio Deus. Isso também é verdade. Então Jesus está aqui trabalhando ao mesmo tempo com dois grupos. Mas que impressionante é saber que quando eu me envolvo com Deus, eu começo a discernir o ensino que vem de Deus por meio de Cristo. É a única possibilidade de eu conhecer de verdade a Cristo é querendo ah, fazer a vontade de Deus. Verso 18, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? O que Jesus quer dizer com isso é que o próprio Cristo é o cumprimento da própria lei. Toda a lei se cumpre em Cristo, em dois sentidos. Primeiro que ela se cumpre mesmo nele, ou Jesus é o cumprimento da lei, ele, ele é, transita pela lei com naturalidade, porque nós já temos falado sobre isso, a lei reflete o caráter de Cristo, você quer se conhecer, ou pelo menos externamente, você se olha no espelho. Cristo olhava para a lei e se reconhecia ali, porque é o caráter dele descrito. Então ele cumpre a lei, mas ele também, no sentido de executá-la cabalmente, do começo ao fim, sem nenhum erro, e para nós ela é o fim, a lei é o fim em Cristo. O fim da lei é Cristo, não que a lei acabou, mas que nós temos alguém que cumpra por nós. E que, ao cumpri-la por nós, é, entrega a nós o direito de tê-la cumprido, mesmo não tendo cumprido. Porque ele a cumpriu por nós. Esse que é um dos mistérios da, do Evangelho, mas que, graças a Deus, é verdadeiro. E ele está dizendo aqui para aqueles homens que o fato deles quererem matar a Jesus é porque, na verdade, eles nunca compreenderam a lei, a sua essência, e muito menos o representante, é, em termos de caráter, ou, desculpe, a personificação da lei, que é o próprio Cristo. Então, eu espero que você não entenda na minha fala aqui que Jesus era legalista. Ele não era legalista. Ele era cumpridor da lei, que o fazia por amor e não por legalismo. A diferença de cumprir a lei por amor é que por amor você faz com, tendo como referencial a pessoa que ela representa. E por legalismo você usa a lei para acabar com a outra pessoa. Seria mais ou menos por aí. No verso 20 nós temos, você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Então, as pessoas ele começa a se fazer desentendido, nós já vimos no começo do capítulo 7 que Jesus se negou aí no começo da festa, porque alguns já queriam matá-lo e agora estão se fazendo de desentendido. Verso 21, Jesus lhes diz, fiz milagre, milagre, vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas os patriarcas, vocês circuncidam se um menino pode ser circuncidado para que a lei de Moisés não seja quebrada porque vocês ficam cheios, cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado 
Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aqui, Jesus toma é, uma palavra, ou dá uma palavra, que provavelmente iria causar indignação naquelas pessoas que eram fãs de Moisés, né? Porque uma coisa é você entender o papel de Moisés, outra coisa é você idolatrá-lo. Ontem nós também falávamos né, do cuidado de Deus ter eliminado todos os símbolos que poderiam e fatalmente seriam tomados como referências de idolatria. Por exemplo, a Arca do Concerto, graças a Deus que a Arca desapareceu, porque senão a coisa seria como... Eu imagino que até guerra sairia por conta dessa arca. Fez que bem enterrado Moisés para que seus ossos não fossem idolatrados. né? E aqui Jesus está falando do fato de Moisés ter, na verdade, não criado. Ele recebeu de Deus a orientação para é, refirmar ou reapresentar ao povo a, esta, a este símbolo do povo de Deus, que era a circuncisão. E agora Jesus está dizendo, olha, para não se quebrar a lei de Moisés, vocês estão dispostos a circuncidar uma criança é, no sábado, porque a criança tem que ser circuncidada no oitavo dia. E se ela nascesse, se desse o azar, colocando entre aspas aí, né? Se desse o azar de nascer, é, então, na para cair no sábado, na segunda-feira... Na sexta, é, aí, se dado um sábado, obrigado. Se fosse no domingo, ela seria no nono dia, e se fosse na sexta, seria no sétimo. Tinha que ser no oitavo. Vocês, para cumprir esse preceito da lei, circuncidam. Vocês ignoram, porque vocês dizem que nada pode ser feito no sábado, mas vocês quebram essa lei para estabelecer, para manter a outra, a lei de Moisés. E vocês ficam bravos comigo por ter curado um homem completamente no sábado. Qual que é a argumentação de Jesus aqui? É exatamente a proposta de que ele é superior a Moisés, porque ele, ele pode fazer, na verdade, absolutamente o que ele quiser, quando ele quiser e onde ele quiser, da forma que ele quiser. Mas as pessoas não estavam nem de longe preocupadas em reconhecer isso. E eles estavam usando uma uma terminologia que nós vimos muito, e eu falei muito disso quando estudávamos o livro de Jó, estavam usando a caixinha na qual queriam conter Deus, né? é, nós tinhas nas quais nós contemos Deus, ou pelo menos tentamos conter Deus. Né? É, é, isso se chama teologia particular, é, porque não a caixinha das promessas, né? porque daí você pega um, um Deus azul, com um capzinho vermelho, é, risonho, não reconhecer a imagem? O gênio do Aladim lá, aquele brinca-sete, todos os promessas tem essa, essa característica, é, de você estar buscando em Deus apenas as coisas boas, né? apenas as promessas de Deus. E isso é uma maneira de você demonstrar como você o encara. Se em que grau de importância e de relacionamento você está com, com Deus. E Jesus está dizendo para eles que eles estavam questionando Jesus por fazer a coisa certa, 
embora para eles o dia fosse errado. E eles não estavam preocupados em fazer a coisa errada no dia certo e assim por diante. E Jesus está fazendo quase que um jogo de palavras aqui para chegar ao final da sua argumentação. Verso 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quantos crentes eu não ouço dizer, quem sou eu para julgar? Você já deve ter ouvido isso e você já deve ter dito isso. Se você não tiver condições de julgar com justiça, é porque você não tem discernimento e conhecimento da verdade. Se engane, ou você julga as coisas, ou você está literalmente perdido. Ou você tem discernimento dos espíritos, das propostas, da, dos valores morais, jamais irá cumprir a vontade de Deus. Você julga o caráter de alguém. E você precisa julgar na medida que você conhece. O que você não pode fazer é um julgamento injusto. Mas nós fazemos julgamentos todos os dias. Quando você está na sua casa e chega lá um camarada que você olha para a cara dele e, e assim, com toda sinceridade, você não vai falar nada, mas no seu coração passa um pensamento assim, de que cadeia saiu esse camarada? Já te passou isso pela, pela cabeça? De que, de que prisão saiu esse camarada? Aí ele chega e fala assim, olha, eu... Por exemplo, me dá um copo de, de água, por favor. Aí você olha e já tenta imaginar que copo seu cabe na grade, para você poder passar pela grade sem ter que abrir o portão. Não é? Qual que é o copo meu que tem a largura para passar na grade? Por quê? E por que, que você está fazendo isso? Você não quer abrir o portão para ele? Por quê? Oi? Você, você entende... É, tem, aí você entende que você pode estar em risco, porque você não conhece, você, você é, entendeu que seria um risco. Mas você pode encontrar uma pessoa muito bem vestida, de terno e gravata, e boa aparência, você vê que, que, que ela tomou banho recentemente, até perfumada, aí você abre o portão da sua casa e convida ela para entrar. Não é? Não, também não. Porque você, na verdade, tem um critério. E o critério não é só a aparência. Aquele camarada que parece um presidiário, você vai ter uma reserva a mais, um cuidado a mais. Mas uma pessoa bem aparentada que você não conheça, você também vai ter cautela. Então, o valor que nós estamos falando aí vai um pouco além da, da aparência. É o receio pela falta de conhecimento. Agora, se alguém de muita confiança sua, ligar para você e falar assim, olha, fulano, é, tem uma pessoa que está precisando aí pegar algo com você, é assim, se assado, é, e quando você chega lá, você nunca tinha visto a pessoa, mas você a identificou, é capaz de você até abrir o portão por conta de quem te indicou. Ou então, olha, eu estou precisando de alguém para trabalhar em casa. Aí alguém indica você, a pessoa para você e você acolhe, deixa trabalhar um dia, você nunca a viu antes, é, a primeiro, é o primeiro contato. Mas você confia em função do outro. Nós vamos estabelecendo valores e por esses valores nós fazemos julgamentos. 
O que Jesus está dizendo é que o nosso julgamento tem que ser justo. Justo e tem que ter como fim a justiça. Aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. Para haver julgamento, você precisa ter algo a ser julgado e um valor a ser julgado. Por que que cada um hoje pensa o que quer do jeito que quer? Porque as pessoas estão assumindo um valor. E esse valor diz, cada um tem a sua própria verdade, ou como diz o pessoal, os alunos aí de... Né, os alunos de capelania hospitalar, né, é o tal do antinominismo, que é não há lei. Então, assim, o que você pensa está certo, e o que eu penso está certo, e aí a gente não pode conversar, porque se o que você pensa está certo e o que eu penso está certo, se forem coisas diferentes, então vai dar problema. Perceberam o absurdo disso? Mas é, muitas pessoas vivem assim. Nós temos que julgar. Mas o nosso julgamento tem que ser justo. Primeiro, não pela aparência, e sim por valores corretos. Evidentemente que eu não estou dizendo aqui que se você encontrar um dia um camarada no portão da sua casa e que você teve aquele ímpeto de que preside ele saiu, que você, não, o pastor falou para eu ser justo no meu julgamento, eu não vou julgar. E de repente você pode estar trazendo alguém realmente que vale fazer um mal para dentro da sua casa. Não é isso. Sabedoria, discernimento. A gente sabe que tem muitos golpes na praça, e as pessoas caem por quê? Oi? Falta de cuidado, ingenuidade, falta de, de critérios. Os critérios é que nos fazem ter bons julgamentos. No caso de Jesus aqui, ele dizia que aqueles homens não eram capazes de julgá-lo, voltando ao começo de tudo, porque eles não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Se não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus, eles não podiam discernir se Jesus tinha um ensino próprio ou vindo de Deus. E nesse sentido, eles não podiam saber se estavam no mesmo caminho, defendendo as mesmas coisas e buscando o mesmo objetivo. E um julgamento justo acaba sintonizando também os nossos objetivos. Ou talvez os objetivos é que nos faça julgar de uma maneira justa. Por que é que nós vivemos? Por que é que você vive? Não estou falando do ponto de vista biológico. Né? Você vive porque tem um coração batendo aí, o sangue está circulando. Não é disso que eu estou falando. Você vive para quê? Para glorificar a Deus, é isso que nós sabemos intelectualmente. Né? Isso é a verdade, olha que interessante. Nós sabemos disso. Agora lembra que conhecer a Deus não faz sentido conhecê-lo apenas intelectualmente? Qual foi a conclusão que Jó chegou? Traduzindo, contextualizando aí, eu te conhecia intelectualmente. Agora eu tenho experiência contigo. Estou vendo o Senhor aqui no meu dia a dia. É isso que ele diz. Então ele tinha um conhecimento que se torna empírico, que se torna real, que se torna prático. Você só vai conhecer a Deus quando você experimentar o consolo dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, porque a paciência experimentou todo dia. Agora também, né? Experimentar 
a provisão dele, a, o socorro dele. Mas para cada uma dessas experiências, a gente precisa do quê? De motivos. Oi? Oi, Jane. Fé, fé, esperar isso e motivos para isso. Então, Deus nos dá oportunidades para se manifestar nesses atributos. Então, viver, se nós fôssemos comentar o que é viver, eu vivo para a glória de Deus. Viver, eu acho que nós poderíamos entender como sendo a capacidade de encarar todas as situações, vendo nelas uma grande oportunidade de conhecer Deus, de conhecer um pouco mais de Deus. Hoje você teve muitas experiências, a menos você tenha passado o dia dormindo. Mas você teve muitas experiências hoje. O quanto de Deus nelas? Aqui havia um grupo de homens que não conheciam a Deus, porque os seus valores, os seus princípios, os seus critérios não tinham nada com Deus. Às vezes a gente passa um dia, dois dias experimentando coisas e não conhecendo Deus, porque o nosso critério é muito humano, é muito é, antropocêntrico, é muito umbilical, né? Só estou cuidando, cuidando do meu umbigo, né? Então, estou muito voltado para mim. E isso não me dá experiência com Deus. Se vocês tivessem vontade de cumprir a vontade de Deus, vocês saberiam se o que eu falo vem de Deus ou de mim mesmo. 